0: Agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema muito legal. esse tema foi dado pela equipe que trabalha no Papo Sexta. O tema é Tirando as Máscaras, máscaras e Rasgando o Coração. Parece novela mexicana, né? Mas é o tema para falar sobre comportamento humano sobre como as pessoas se comportam em situações extremas como festas como carnaval, como trabalho, como relacionamento enfim, o comportamento do ser humano é isso aí que nós queremos fazer, falar porque o nosso comportamento pode ser dirigido pela nossa, pelo nosso coração, pela nossa carne ou o nosso comportamento pode ser dirigido por Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, e eu queria que você, meu irmão, glorificasse muito a Deus pela vida desse cara que é que eu tenho aprendido é, a amá-lo, que eu já há algum tempo, eu não conhecia de ser amigo, mas eu assisti algumas palestras dele e achei, fui muito impactado por Deus, pela vida dele, por isso que você glorificasse a Deus pela vida do pastor Fernando Diniz, vem cá Fernando! Gente, e hoje é festa, muito festa, além de estarmos juntos, quem aqui, quem aqui, quer casar? Os casados, quem quer casar? Vai irmão, se manifesta aí, não tem medo não. Esse é o momento, fica com os 30 segundos olhando assim ó. Isso, é isso aí, muito bom. Tem irmão lá atrás assim ó, eu pastor, fala de mim. É... tem gente querendo conversar comigo para fazer a propaganda que eu fiz de Will semana passada. Mas você que quer casar, você tem que conversar com esse casal hoje. Nós temos um casal que está fazendo 46 anos de casado, meu irmão. Está aqui hoje, meu irmão Ronaldo e Magali. Cadê eles? Cadê eles? Fica em pé aí. Cadê Ronaldo? Aquele casal lá atrás, ó. Glorifica a Deus por a vida desses dois. Irmãos, 46 anos, meu irmão, meu Deus do céu, glória a Deus, parabéns pela vida de vocês, quem quer casar tem que apertar o segredo daqueles irmãos ali, certo? Gente, estamos todos explicados, então vamos sentar e vamos conversar com os nossos queridos irmãos, que coisa boa estar com vocês, vê se os microfones estão todos ligados aí. Gabriel, você fica à vontade, viu? você vai cantar, mas você, se a galera quiser perguntar para você, fica à vontade para falar. Gente, é... Gabriel, vocês já conhecem que tem feito um trabalho muito abençoado com música, e o Fernando Diniz, ele vai se apresentar agora, de onde ele veio, o que ele faz, onde ele é pastor. Quem estava aqui ontem à noite no culto? Então, eu então vou fazer um negócio diferente. É, eu não sei se Gabriel sabe mas o Fernando Diniz ele é um grande compositor ele, ele tem uma música Gabriel, profunda pastora, preste atenção na letra dessa música <risos> pastor Eric está aí eu já escutei o amém misturado com português e americano é, e a música que ele cantou ontem quase me levou às lágrimas e eu combinei com ele e disse... Pô, pastor, canta de novo hoje. Quem quer que ele cante de novo hoje? Olha aí. Vai lá, fica em pé, meu irmão. Canta aí, ensina a galera. Dá uma boa noite pro povo aí. E aí, galera? Olha,
1: ele falou que combinou comigo há mais ou menos 30 segundos aqui. Não deu nem tempo de perguntar se tá certo disso. Mas enfim, né? É... Tem certos problemas que a gente cria para nós mesmos, né? <risos> mas essa, para quem não estava ontem, eu disse que. Eu acho que quem cresce na igreja, no mínimo, não fica desafinado. Compor não é a minha área. Enfim, eu gosto de fazer outras coisas. Gosto de servir treinando, ensinando. Mas, enfim, há alguns anos eu compus essa música. <risos> para quem não conhece, eu peço que segura realmente sua emoção para função da composição, Bom, vou, vou ensinar vamos lá, muita gente até ouviu e cantou, né mas a música diz o seguinte, é assim a letra dela é eu tenho um dom, é a música inteira é essa vamos lá galera, eu tenho um
0: eu não acredito virou, virou hit meu irmão, olha aí virou hit, eu disse a tu tem que cantar no louvor, mas essa tem gente música. que não sabe então é
1: assim, canta comigo quem sabe eu tenho um dom eu tenho. Vocês pegaram também aqui Então vamos lá Dá o som aí Si com lá bemol, a ré, a última Eu tenho um dom Eu tenho um dom Eu tenho um dom eu... Eu, eu, eu acho que é um pouco mais alto, não era? Ou é esse tom mesmo que eu cantei ontem? Era esse mesmo? Então tá bom Agora o refrão da música Dom, 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 do dom, dom, dom. Dom, 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 dom. Vai lá, vai lá! Ó, oh, peraí, peraí. É bom ensinar o pessoal que tá chegando aí hoje que esse refrão tem uma escadinha. Dom, 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 Porque normalmente quem não tem um ouvido musical fica cantando Dom, 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 E é importante essa escadinha. Sem um instrumento, só pra ver. Vai lá. Só as mulheres, só as mulheres. Dom, 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 os homens, voz de trovão. Homem sempre engrossam a voz na hora de... Então, <risos> então os irmãos falam... Mas é tudo bem, tá bom. Então vamos cantar desde o início, vamos, já que todo mundo sabe, coral 1, um, coral 2. A gente, a hora que eu falar, coral 2 entra no, no refrão, que é a alma da música, e todo mundo canta desde lá do início até o final, toda a música. 1, 2, 3 já! Eu tenho... Vai lá, recreio! Eu tenho... Mais uma vez! Eu tenho... Mais rápido, mais rápido! Mais uma vez! Eu tenho... Vamos lá, vamos lá! Eu tenho... Entra no refrão aqui, hein? Continua lá! Don, 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 don. Mais sorte! Mais sorte! Mais sorte!
2: Mais rápido, mais rápido! Mais rápido!
1: Mais rápido! eu já quero aproveitar e finalizar senhor, dê uma noite de paz e repouso porque muitos vão ficar com essa música a noite
0: muito bom, glória a Deus é isso aí é, quem, a gente combina algumas coisas com bastante antecedência, né? é verdade assim, 30 segundos Fernando, Para começar a falar sobre comportamento é, sobre comportamento em diversas situações eu queria que você falasse se existem Diferentes comportamentos, ou perfis de comportamentos, quais são eles, você pode dar um resumo assim para a gente começar a nossa noite situando. Se você tem uma pergunta, você levanta sua mão e o pessoal vai, vai até você. Os diferentes perfis de comportamento.
1: Legal. Bom, gente, eu não sei, você tinha falado aqui no início, se eu puder ter Sim, dois minutinhos só para dar um... isso. Na verdade, como que eu entrei nisso? Há, há, há 20 anos, eu fazia a faculdade de comércio exterior no Mackenzie, em São Paulo, e... Na verdade, teve uma reviravolta, uma mudança de chave muito grande na minha vida e eu, a partir de uma experiência é, transcultural, eu voltei para o Brasil dizendo eu quero trabalhar com pessoas. No final de tudo, tudo vai cair em gente. Uma empresa não existe, né, Gabriel? Uma empresa são máquinas de madrugada, se não tem gente lá, não tem a empresa. Uma empresa são pessoas, igrejas são pessoas, tudo é... Tudo são tudo é pessoas. Então, eu comecei, eu fiz uma mudança de comércio exterior, fui fazer pedagogia. Eu sou pedagogo. E depois eu fiz um MBA em, um MBA em gestão de pessoas e fui fazendo algumas certificações em coaching, análise de perfil comportamental. E a área que eu tenho é, experimentado ao longo desses anos. E alguns anos, só a título de testemunho, eu saí... Eu lembro claramente de um dia que eu estava no escritório na minha casa e... E eu lembrei dos, das pessoas que estudaram pedagogia comigo e falei assim, senhor, é, aquelas pessoas que estudaram comigo são as pessoas que estão na sala de aula, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu vi como elas eram pessoas carentes, muitas delas enfermas, muitas delas estavam fazendo pedagogia, na verdade sem um propósito. Enfim, eu peguei, eu fui até um hotel, falei com o gerente, falei se ele pudesse me alugar uma sala assim, eu ia bancar esse evento, se ele pudesse, o que ele podia fazer de desconto para mim, ele ia. Ele abraçou a ideia, eu criei um tema chamado Educador Contagiante, e fui lá, eu falei, mas eu quero servir alguma coisa para os professores, o que, que você pode fazer? Meu cunhado era arte finalista, ele fez o folder para mim, a gráfica me deu os folders, e eu comecei, olha, convido o professor, vai ter isso, isso isso, e para mim não importava se iam ter cinco ou dez professores, eu queria ter feito algo, tanto que eu marquei numa sexta-feira à noite, e três semanas depois estávamos lá eu pedi a menor sala dele, pedi uma, ele falou que a sala menor era de 50 pessoas, eu falei, não tem problema, né? eu uso uma parte da sala aqui. Para resumir a história, naquela sexta-feira à noite tinham 147 professores, e terminamos todo mundo chorando, é, foi algo assim muito de Deus ali, eu não usei nenhum jargão do que normalmente é, as pessoas é, usam dentro da igreja, eu fiz uma palestra ali, encorajando, incentivando os professores, Dois meses depois eu estava na praia e um empresário me ligou perguntando qual que era o meu honorário é, para a palestra. E eu falei assim, não, não tem honorário. Né? Aliás, como você conseguiu o meu telefone e tudo? Ele explicou que ele fez um evento em São Paulo e as pessoas indicaram o meu nome. Ele falou, me liga daqui duas, daqui duas horas, eu te ligo para saber qual que é o seu honorário. Enfim, ele me ligou duas horas depois, eu não tinha nenhum valor. Falei, o que, que você quer propor? E ele me disse, então, se eu podia se eu pudesse falar em dois eventos no Nordeste. Tinha lá um horário que me ofereceu, e com todas as minhas despesas pagas, falei, poxa, eu vou fazer algo que eu gosto, que eu acredito, e ainda vou receber por isso. E, para resumir a história, naquele ano, eu falei em vários lugares, inclusive aqui no Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. A empresa se chama Futuro Eventos, para quem é professor talvez conheça. Os maiores congressos de educação no Brasil. Teve uma ocasião que eu peguei o folder do congresso lá em Manaus, na época ele era vivo, Ruben Alves, e eu olhei e falei assim: puxa, estava a minha foto, Felipe Renault, que era um, é um ícone da pedagogia, Ruben Alves, e estava a minha foto ali. Eu falei: o que, que minha foto está fazendo aqui no meio? Eu só estou dando esse testemunho para você, porque eu lembro claramente que eu estava sentado na minha cadeira, eu cheguei, o senhor me impulsionou a fazer aquilo, eu cheguei a levantar, eu falei: vou lá no hotel agora, e eu lembro claramente que eu sentei: eu falei eu não vou lá no hotel eu vou fazer lá quem que vai me ouvir E eu sentei de novo mas aí ficou aquele incômodo e eu lembro que eu levantei e fui sem parar e a partir daquele momento eu falei no Brasil todo é, foi acabou tendo um aporte financeiro importante para mim naquele ano a partir dessas desses congressos de educação as pessoas que estavam lá que conheciam empresários enfim começaram a me convidar para falar eu falei no principal encontro de gerentes do McDonald's lá no no centro empresarial em São Paulo é, falei para a diretoria, para a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em várias outras empresas e lugares que eu nunca planejei entrar, mas que o Senhor me levou, e pude é, fazer aquilo que eu acreditava, encorajar o professor, dar um norte para ele, para muitos professores, durante a palestra eu não podia, eu estava ali como um palestrante, mas ao final eu pude orar por muitos deles, pude reconectar muitos deles com Deus, Pude encorajar, fazer com que eles é, revisassem seus propósitos. E eu só queria te dar uma. Aproveitar e dizer para você que muitas vezes você está aí com um sonho no seu coração e Deus está gritando para você: faça isso. E muitas vezes você está levantando e sentando da sua cadeira e Ele está dizendo nessa noite para você: levanta, vai, porque eu estou te aprovando e validando fazer isso. Muito bom. E eu só queria dar esse testemunho para você e eu sou muito apaixonado. Tem algum professor aqui? Sou apaixonado por vocês. vocês. Eu queria um aplauso para os professores. Glória a Deus. É isso aí. Nessa noite.
0: Às vezes, é, tanto o Gabriel quanto o pastor Fernando, quanto qualquer pessoa que, que está conversando, para um público escutando, é, atrás de todo mundo tem uma história, né, Gabriel? Conversarmos ali também. Muito bom saber Gabriel é filho de pastores é, achei legal demais, bonito E demonstra é, a seriedade do trabalho do Gabriel A mãe do Gabriel vem com ele na, na, nas ministrações É pastora, é a pastora dele e o pai também da igreja E atrás de cada, de cada pessoa, de cada ministério Daquilo que Deus faz com alguém, tem sempre uma história e Geralmente uma história de renúncia, de perseverança, de prosseguir Muito bom escutar, Fernando é aquilo que Deus tem feito através da sua vida, também na área secular. Muito importante isso. É... E quando Acabei se fala... respondendo sua pergunta, né? Você até... Desculpa, eu contei aqui... Não... Não, mas foi ótimo, eu faço de novo. Não tem problema. Quando... Eu sei que você, no meio secular, você tem essa experiência, no meio ministerial, você lidera algo em torno de 9 mil jovens, não é isso? Conta um pouco, como é que são esses 9 mil jovens? Eu sei que são várias igrejas. Conta um pouco da área ministerial também, Fernando, para a gente entrar na questão do, dos perfis de, conforto, de comportamento.
1: Legal. Na verdade, eu, eu, ontem eu mostrei a foto do pastor Carlos Alberto. Eu estou com ele desde que eu nasci. E, e há 20 anos, minha família saiu lá da sede. Nós fomos enviados para Guarulhos. E começamos um trabalho com uma célula. E a partir dessa célula, a igreja local cresceu. É, surgiram mais sete igrejas. E mesmo assim... Eu tenho atribuição da liderança nacional de jovens, mas a experiência em Guarulhos foi bem legal, porque nós começamos ali com sete jovens, eu disse isso aqui ontem, mas na verdade era eu, minha esposa, que na época era minha namorada, minhas duas irmãs e mais três interessados nas minhas irmãs. Era o nosso grupo total de jovens. Então, é, eu lembro que quando. Eu lembro que eu chamei uma pessoa para vir e eu falei assim, eu orei tanto, porque eu lembro que tinha sábado que ia para lá e às vezes ameaçava de chover e não ia ninguém. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu isso, uma das minhas irmãs falou assim, Nano, vamos voltar para São Paulo? Eu falei, não. Eu entendi, eu falei assim, é, agora é exatamente, exatamente o momento que Deus está extraindo o que está no nosso coração. É agora que a gente está sendo testado. Nós vamos fazer o um encontro como se tivesse 100 pessoas aqui. E fizemos, minhas duas irmãs e a sua, minha namorada, Na época. Fizemos aquela reunião, fizemos ali, não foi só uma vez que aconteceu isso. Eu sei que nós persistimos, alguns meses depois nós. Eu lembro que eu chamei um amigo para vir falar e eu falei: Deus, não deixa faltar ninguém hoje, eu queria que hoje estivesse bombando. E aquele dia bombou, gente, de gente, estava muito cheio. Eu lembro que eu contei 24 jovens. E aí, eu lembro que quando a gente tinha uns 35, eu chamei 10 pessoas e falei assim para eles: Olha, eu não consigo cuidar de todo mundo eu já tinha escrito em num, umas fichinhas pautadas, eu falei assim, eu queria que vocês, é, você vai cuidar, você, Gabriel, vai cuidar desses dois desses dois meninos, você vai cuidar dessas meninas. E eu dei para eles, né? Eles ficaram olhando assim, eu falei assim, eu queria que vocês sentissem o que, que eu sinto, eu não consigo cuidar de todo mundo, e eu vou cuidar de vocês. E nós vamos nos reunir semanalmente, porque eu quero saber como é que vocês estão indo, como é que vocês estão cuidando, para eu poder cuidar de vocês. E a partir daquele dia, isso foi início, né? A gente começou, na primeira reunião que a gente teve, nós nos reunimos e alguns começaram a chorar, dizendo assim, Nanda, aquela menina está tendo um namoro assim. Eu estou falando com ela, mas... E o outro falou assim, aquele outro está agindo assim. A hora que eu olhei, eles assim, eles com o coração quebrantado, sentindo a, a luta, eu falei, sabe o que está acontecendo hoje aqui? Deus está dando um coração de pastor para cada um de vocês. É assim que a gente vai caminhar. É assim que Deus nos deu o crescimento. E ontem eu disse isso, eu queria dizer para você. Nunca despreze os pequenos começos. Tudo que é bom, começa com, com o pequeno. Moisés, estou te levantando. O que, que você tem na mão? É um cajado. É com o cajado que Deus vai te levantar para guiar um povo inteiro.
0: Foi assim. E como você tem tanto é, experiência na área secular, acadêmica e também óbvio, o seu chamado e sua experiência que Deus te dá na área ministerial, como é que você consegue ver cientificamente e também de forma, observando, os diferentes perfis de comportamento? Ok. Eu não sei pra, se
1: alguém aqui normalmente estuda isso, mas a, a, a teoria que eu me, sou certificado é a teoria DISC, ela é um acróstico para falar dos quatro perfis que são observados na maioria das pessoas. É, eu, eu também me especializei em teoria dos valores. A teoria dos valores fala daquilo que você gosta de fazer. Então, tem pessoas que são teóricas. Essas pessoas teóricas, elas gostam do conhecimento pelo conhecimento. Elas, elas não podem entrar numa livraria, que elas sempre vão comprar um livro. Ainda que elas não vão ler, mas elas vão comprar um livro. Elas sempre estão juntando e-mails de cursos que vai ter. Elas sempre estão pensando. É, tem as pessoas estéticas, as pessoas que gostam. São aquelas pessoas que são capazes de parar, às vezes, uma rodovia, olhar e dizer assim, gente... Olha esse sol. Se está com uma pessoa que não é estética, chama e fala assim, olha isso. Se aquela pessoa não tem um senso estético, ela vai falar assim, o quê? É o sol.
0: Fernanda, desculpa, tá eu atrapalhar. Isso? Eu acho ah. que eu já vi algum, aqui na igreja alguns irmãos estéticos olhando para mim, olhando assim, olha a cabeça do pastor. Desculpa, porque eu, eu tive que fazer esse comentário. Eu volto a com, prosseguir. Eu sei que não foi nada relevante o que você estava falando, mas... <risos> por favor, Fernando.
1: E aí você tem as pessoas que são sociais. São aquelas pessoas que têm o valor de sempre estar fazendo. Elas não conseguem passar um mês ou dois meses sem ir fazer alguma ação social. Elas são movidas por isso. Elas não conseguem codificar a vida sem fazer isso. Aliás, quando você está perto de uma pessoa dessa, você até se sente sem coração se você não tem esse valor forte. Tem as pessoas utilitaristas, que na realidade elas têm, um, elas têm uma, uma visão muito pragmática. da vida. Então, quando uma estética trabalha com uma utilitarista, muitas vezes dá atenção, porque a estética olha e fala assim, esse vaso tem que ficar aqui nesse lugar da escada. O utilitarista fala, isso aqui atrapalha a passagem das pessoas. Então, dá muita atenção por causa disso. Tem os individualistas, não no sentido pecaminoso da palavra, vamos dizer assim, mas os individualistas são pessoas que valorizam muitos símbolos. São as pessoas que pegam seus diplomas, elas gostam de colocar na parede, elas gostam de usar alguns símbolos, alguns tipos de anéis, elas gostam é, da marca, é, muitas vezes na forma de vestir, na forma de... porque para ela essas coisas dão relevância para a vida dela. Então, e tem as pessoas que são tradicionais, então elas se apegam a um conjunto de valores. Elas... Então, se você dá um anel, por exemplo, você pega o um anel e dá para a pessoa que tem senso social, ela vai naturalmente transformar aquele anel em uma forma de ajudar as pessoas. Se você dá para uma pessoa que é teórica, você fala assim, oh, toma um anel, ela vai querer estudar o que, que tem, como que é feito aquele anel. Se você dá para uma pessoa que é tradicional, ela não vai fazer nada com o anel, ela vai guardar o anel porque ela é tradicional, ela, ela recorre à família, para ela essas coisas são tão importantes. E se você dá para uma pessoa individualista, ela vai usar o anel. Então, essa é a teoria dos valores. A teoria diz que, na verdade, é o que acaba sendo mais observável, porque a teoria diz que ela é uma teoria que estuda a maneira como as pessoas observam, como se comportam, e na verdade é uma ciência, uma explicação teórica que tenta explicar por que, que as pessoas agem como agem. Na verdade, algumas pessoas às vezes são um pouco refratárias a isso, dizendo, não, mas será que isso é de Deus e tal? Na verdade é ciência, é a mesma coisa você falar, será que o avião é de Deus ou não? O avião é ciência. Alguém estudou uma forma de fazer um negócio de 150 toneladas sair comigo com você do chão, atravessar o oceano e te levar no lugar que Deus quer te usar. Isso é ciência. Então a ciência observou que as pessoas elas agem. Isso foi descrito. É, então a teoria diz que para concluir aqui a, a pergunta é a, a letra D ela fala dos comportamentos de pessoas que têm um comportamento dominante. Eu vou eu vou falar pelo medo que elas têm. Que a teoria diz que, na verdade, ela observa, as pessoas agem dessa forma tentando evitar situações desconfortáveis. Uhum. O dominante, ele é uma pessoa que tem medo de ficar para trás. Ele não sabe disso conscientemente, mas ele é uma pessoa extremamente competitiva. Ele é uma pessoa que ele enxerga o mundo de forma competitiva. Se conta um negócio para ele, o dele é maior. Você, fala, você conta um negócio para ele, ele fala assim: ah, mas aí ele conta. Assim, não. Você conta uma coisa que aconteceu ruim, a dele vai ser mais trágica ainda. São pessoas muito focadas e orientadas para resultados, não para pessoas. Quando eles querem uma coisa, eles vão atrás até conseguir. E por causa desse comportamento, eles adotam uma postura muitas vezes hostil. Se eles são líderes de uma equipe, aliás, normalmente eles assumem o um comando. Ainda que oficialmente eles não sejam os líderes, é difícil liderar uma pessoa com esse comportamento, porque ela é muito dominante. Isso tem níveis, eu tô, às vezes eu vou usar o exemplo de uma pessoa em um D alto no gráfico. Então ela normalmente, quando o resultado não está sendo alcançado, o que, que ela faz? Se ela está em uma reunião de equipe, ela chama a atenção daquela pessoa na frente de todo mundo, ela não fica pensando assim, será que o Gabriel não vai gostar? Não, ela já fala na frente de todo mundo. E outra coisa, se a gente fez uma reunião, ela está descendo a escada, ela teve uma ideia melhor, pode ter certeza que ela vai colocar a ideia dela em ação. É uma pessoa que trabalha bem debaixo de pressão. Aliás, ela não gosta de ambiente morno. Aliás, quando ela chega, tem gente até que já fica com medo. Porque ela cria pressão. É uma pessoa que gosta, ela muda, ela vai atrás do resultado. Então, o dominante, o medo dele é ficar para trás. Eu vou falar pelo medo, depois a gente fala algumas características. A pessoa influente, que é a letra I, o medo dela é do que as pessoas pensam dela. Então, elas estão sempre preocupadas assim. É, o que a pessoa está pensando de mim? Então se ela está che... ela sempre sorrindo para as pessoas. O influente, quando está relaxado, ele está assim. Ó. Se ele chega numa reunião atrasado e está todo mundo sério, ele vai chegar e ele vai dar um sorriso para todo mundo. No fundo ele está dizendo assim, gente, eu cheguei atrasado, mas eu sou uma pessoa legal. Tem outras características, depois a gente fala. O S é uma pessoa que o medo dele. É, é que as coisas mudem ele ele tem uma resistência muito forte à mudança, ele gosta de saber tudo que vai acontecer antes é aquela pessoa que vai viajar já quer ter certeza de que o hotel está tudo certinho você tem o melhor dela quando você fala o que vai acontecer antes por isso que até para evangelizar é interessante, se você pega uma pessoa com alto S, assim lá em cima, você fala assim Jesus vai mudar toda a sua vida ele fala assim, meu Deus
0: Olha aí, quando foi evangelizado o tempo então você é D, IOS. Assim.
1: O C é uma pessoa que. É, ela, ele tem medo de que alguma coisa dê errado. Então ele é uma pessoa que, quando está todo mundo comemorando, ele está assim, mas tem alguma coisa errada. É o chato, não, não é o chato, não, desculpa. Às vezes o pessoal fala, mas toda a equipe tem que ter uma tem pessoa.
0: Tem que assim. ter o. o ele
1: o... não funciona, o, o influente, o influente ele, ele pensa assim. O influente é muito ligado a pessoas, ele é orientado para pessoas. O influente é assim, você pode falar para ele, olha o objetivo é esse, nós vamos dar camiseta para ele e tal, ele grita, ele faz essa. No outro dia você fala assim, qual que é o objetivo mesmo? Ele fala assim, eu não sei, eu estava pulando aí com todo mundo. Porque ele gosta de pessoas, você quer matar uma pessoa assim, é colocar ela para trabalhar sozinho. O influente, ele, não conce... ele tem um problema com silêncio. O influente, se está todo mundo em silêncio, fala assim, coisa estranha. O, in... <risos> o influente não consegue ficar com ele mesmo. Ele não consegue centrar, ele não consegue pegar um trabalho e falar assim, eu vou começar e vou terminar, vou ficar três horas fazendo isso. Mas não, isso é matar. Se passar uma mosca, ele vai conversar com a mosca. Ele gosta de conversar, ele é fila de, qualquer fila é o ambiente, porque eles, eles vivem ali, eles gostam de conversar, eles amam pessoas, se você vai num shopping e fala assim, onde que é o toalete? O influente vai falar assim, toalete? Vem aqui, vamos comigo, vamos lá, ele vai levar a pessoa até lá. Então, agora tem as fraquezas, né eu gosto de falar o seguinte, todos nós, temos o ponto forte, a virtude do nosso comportamento, e tem as fraquezas. Nós que somos regenerados, quando você conhece a Cristo, e o Espírito Santo vem habitar em você, Cristo não anula a sua individualidade. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele te leva a uma vida de equilíbrio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Você passa a andar na virtude do seu, do seu temperamento, do temperamento que Deus te deu. Ele usa o seu temperamento para glorificar ele mesmo. Então, o, o ponto fraco, a fraqueza do, do influente... Isso, acho que
0: estou falando demais, né? Não, só um pouquinho. Tá, não, tá, a conversa está boa. Está no horário bom. Eu estou indo rápido? Estou tá, tô, tô sendo útil para você aqui, irmão? Amém? Perguntas. Quem tem perguntas para o pastor Fernando Diniz e para o Gabriel Guedes, levante sua mão, por gentileza. Tem um aqui, Bianca, aqui na frente. Diga seu nome, meu irmão, por favor. E a caravana. Estou brincando, tem caravana, não. Acho bonito isso. A caravana que você vê, mas... Vem de caravana. Tem alguém de alguma caravana aqui que eu não estou sabendo? Da Bahia? que é isso? É uma caravana da Paraíba. Quatro pessoas da Paraíba. Eu, minha esposa <risos> e meus dois filhos. <risos> é, meu querido irmão, por gentileza, diga seu nome e sua pergunta. Boa noite, meu irmão. Gostando? Isso. Mateus. Mateus. É, falando sobre comportamento, gostaria de saber se isso seria tem base para de, de desrefinada, se é um fator determinante. Terminista,
2: né? Ou se teria alguma influência eu também... não estava ouvindo
0: direito
1: o início da pergunta. Se isso... Eu não ouvi direito o início seria da pergunta. O microfone estava abaixo, Matheus. Por gentileza. Opa. Isso, repita Se
0: esse fator que você falou sobre comportamento seria predestinado. Se, e é se alguém... haveria influência disso.
1: Ah, predestinado. E predestinado. Predestinado. É.
0: Isso. É nervosismo,
1: na verdade.
0: Eu também estou nervoso aqui, Matheus. Pode ter certeza. estamos juntos. <risos> E se haveria também alguma forma de influência? Uma pessoa nasceu assim, ela vai ser assim para sempre? Se alguém, por exemplo, tem é muito irado, então ela vai ser irada para sempre porque esse é o temperamento dela ou a personalidade dela? Ou se haveria uma forma hum, de influência para ela também é, tratar esse tipo de coisa? Como seria isso?
1: Uau. É, para começar, essa não é uma resposta curta, mas eu vou eu vou tentar ser, ser simples. É, na realidade, o que acontece é o seguinte Todos nós Eu não falei de todas os, os, as características ainda Talvez em alguma das perguntas Eu consigo encaixar isso O fato é que todos nós temos os quatro, os quatro As quatro características Mas tem aquelas que são mais dominantes é, Existe Um gráfico que a gente chama de gráfico natural E um gráfico de situacional Então, por exemplo, se a pessoa Ela fala assim, eu não gosto de vender ela não gosta de vender. Mas aparece o um emprego para ela vender e ela precisa trabalhar. Então ela, ela acaba emprestando algumas características que não são delas naturalmente. Então ela, ela não gosta de ter que apresentar e convencer as pessoas. Então se ela faz isso por muito tempo, numa medida acima do que ela. do que não é, a, além daquilo que não é parte do perfil natural dela, ela começa a entrar num, num quadro de de patologia, ela começa a adoecer. Então, existe, às vezes, uma variação até um certo nível. Agora, desde pequeno, não tem ainda uma palavra final, se você já vê isso desde pequeno. São vários fatores. Só para você ter uma ideia, a teoria diz que ela é uma ferramenta para quem trabalha com gestão de pessoas, a gente chama isso de assessment. Existem quase 50 ferramentas de assessment para você fazer um relatório do perfil da pessoa. Se você, só o disque, se você falar assim, puxa, eu quero fazer um, um relatório do disque meu. Dependendo do, daquilo que você comprar da ferramenta, vão, vai ser um relatório com 30 páginas sobre você. E são quase 50 ferramentas. Então você vê que mesmo assim, não dá para ter uma palavra final sobre o ser humano. Então, tem fatores de ambiente que a pessoa cresce, que influenciam. Mas assim, ah, por exemplo, você vê Pedro, uma pessoa extremamente impetuosa, depois na carta dele ele está escrevendo assim, sede sóbrios. <risos> então você vê assim pessoas que, por causa da virtude do Espírito Santo, ela, com, ela consegue perceber qual é a fraqueza do comportamento dela. Então, como eu falei, se é um dominante, que é uma pessoa muito focada em resultado, quando o Espírito Santo vem habitar nele, ele começa a entender que ele precisa ter uma pessoa, que ele precisa ouvir, porque o dominante não gosta de ouvir ninguém. O dominante não gosta de ser confrontado. Mas quando o Espírito Santo vem dirigir a vida dele, então você fala assim, essa pessoa mudou, ela, o Espírito Santo deu mais clareza sobre a individualidade dela, sobre as potencialidades do temperamento que Deus deu a ela, e ela está clara sobre os pontos fracos. Aí você fala assim, mas por que Deus nos deu pontos fracos? Para que a gente aprenda a depender um do outro e ninguém anda só.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Fernando, então a pessoa não pode é, justificar os seus erros e suas limitações com sua personalidade, com seu perfil de comportamento. Ah, eu sou assim, então eu, eu faço isso mesmo, vocês têm que me entender. Na verdade, o que, o que a explicação, tanto da pessoa que entende acadêmica disso, mas também do pastor, é que no final o Espírito Santo nos molda, inclusive nos revela aquilo, o que é limitação nossa e vai nos moldando, né? Um
1: exemplo disso é o influente. Eu estava falando do influente. O influente, o, o, a fraqueza do temperamento dele, ele tende a ser uma pessoa desorganizada. O, o influente, normalmente, por exemplo, se você faz um... Pessoal, fazer um break aqui de 15 minutos, daqui a pouco a gente volta. Aí daqui 15 minutos terão pessoas aqui, normalmente aqueles que vão chegar bem atrasados, quando já começou e vão chegar rindo bastante... São os influentes, eles chegam sempre atrasados Olha aí, eu conheço os influentes <risos> Aí Cliente. o influente que é dirigido pelo Espírito Santo Ele percebe que é uma tendência da, da característica dele Ser um pouco indisciplinado As coisas meio bagunçadas Ele começa a pensar eu não, eu não posso deixar isso me dominar Eu preciso cuidar dessa área da minha vida. Eu preciso ser mais centrado Eu preciso começar uma coisa e terminar o influente, por exemplo, ele não lê o manual nunca na vida dele. O influente, ele é extremamente intuitivo. Ele fala assim, no final dá certo. Só que ele vai prestar um vestibular e ele percebe que a vida não é assim. Aí ele fala que o inimigo está se levantando. Então ele precisa falar assim, não, o Espírito Santo na minha vida vai me ensinar a ser mais centrado, a, a, a ser mais disciplinado, porque não é da característica dele ser disciplinado, ele não é, não é da característica dele ser analítico, ele não lê nada, ele, não, ele, ele dá uma olhada assim por alto, e fala, já li, já entendi, é mais ou menos isso aqui no final da turma, você fala, vai cair um meteoro na terra, ele fala assim, mas alguma coisa boa vai acontecer, dá certo no final, e, e na verdade, ele começa a ser tratado de que tem coisa que não dá para você confiar na intuição, você precisa se preparar, você precisa ser mais analítico, Muito e bom. assim.
0: Perguntas para o Gabriel Guedes, aqui, meu Deus. Foi rápido ali.
2: Boa noite, Gabriel. Duas perguntas. Qual sua idade e como que a gente tem cantores para hoje que cantam, mas não vivem aquele que eles cantam? Como que você uh, falaria para os jovens hoje que aquele que você canta, você vive e como que você mantém uma vida é, íntima com Deus para não ser hipócritas? Para não, não ser viver. É, como eu falo? Você, é Eu eles estão tentando inglês para mim. É. É porque o pastor Eric é
0: americano, mesmo nosso impactadas. missionário. Ele, eu... Oi, filho. Que não
2: seja impactadas. Isso. Não seja hipócritas. Ah, sim.
0: Como é que você faz para viver o que prega, o que canta e acabar não sendo hipócritas? Como é que você é o seu relacionamento com Deus, sua intimidade com tá. Deus? E sua idade,
2: idade né? Idade, primeiro, 2,4. 24. E. Enfim, essa questão de você cantar uma coisa e você não viver aquilo que você canta é uma coisa que eu creio que é notório quando você está cantando, sabe? Quando você vive uma coisa completamente fora daquilo que você está cantando, isso, isso transparece, sabe? A verdade do que você está dizendo aquilo vai só como mentira, não vai... Até mesmo a unção de Deus, é, eu creio que ela não se manifesta naquele momento, sabe? Então, é, uma das coisas que eu, como filho, aprendi muito é assim... Cara, você não é nada, você precisa muito de Deus. Então, se você for subir ali na sua força, sabe? que não vai acontecer nada. É, e, e isso é uma coisa que a gente aprendeu desde criança e eu tenho muito essa consciência, sabe? E Então, por isso... A nossa busca em Deus tem que ser incessante. Um, um, um dos pontos que eu vejo como fundamentais para que isso não se esfrie na minha vida é o meu relacionamento com a minha igreja local. Muito bom. É, por exemplo, eu conheço muitos cantores, muita gente por aí que, cara, eu tô em turnê, então eu tô há dois meses que eu não volto nem para minha cidade. Que dirá para minha igreja? Que dirá para o meu pastor para ele puxar minha orelha que eu tô fazendo uma besteira? aqui, aqui ali, sabe? Então, é uma coisa que a gente estabeleceu no nosso ministério, e assim, a gente quebrou essa regra ontem, hoje é segunda, certo? Eu tô perdido nesses dias de carnaval. Ontem, a gente não sai de domingo, eu não ministro fora de domingo. Então, todo domingo a gente está em casa, sabe? É, recebendo a palavra, recebendo um puxão de orelha, mesmo sendo meus pais, os meus pastores, mas essa vida na igreja local te dá muita base, Alicerce, porque mesmo porque você está há um mês, há uma semana, sei lá, na estrada, só dando, 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 e você não consegue se alimentar, sabe? Então, é, isso é uma coisa que eu vejo como vida na sua igreja local, no seu ministério, e é lógico, a, a, o momento da igreja é uma coisa, mas também é muito evento com Deus de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta para quem é músico, levita e você vai pegar seu instrumento e vai se derramar diante de Deus ali, muitas vezes é, não não flui nem tanto na oração, mas no louvor é, Deus fala com você e você tem revelações, você tem composições que surgem ali na hora do seu devocional é, com seu instrumento, sabe é sensacional, para quem é músico façam isso, você que toca aí arranha um pouquinho, vai falar com Deus com seu instrumento na sua mão você vai ver que a coisa foi muito mais. É, é sensacional.
0: Espetacular a sua sua resposta. Amém? Muito bom. E, assim, é, tem-se um, um, uma curiosidade, ou, ou as pessoas observam mais, dos pregadores e dos cantores quando se fala de hipocrisia, de máscaras. Né? Será que a pessoa prega, vive o que prega, canta o que prega? Ou vive o que canta? Mas, na verdade, tanto você, Gabriel, quanto você, pastor Fernando, as máscaras são colocadas quase que diariamente. Estamos vivendo nesse feriado chamado de carnaval, mas, às vezes, passa a pergunta que eu tenho comigo mesmo, queria compartilhar com vocês e com vocês nessa noite, é se, falando em perfil de comportamento, falando em viver do que, do que canta, será que nessas festas ou, ou nesses encontros, seculares, será que as pessoas tiram as máscaras e se comportam como realmente elas são ou será que as pessoas colocam as máscaras e se comportam como um personagem ou são as duas coisas queria que você me ajudasse nisso aí Fernando, como tem a ver com comportamento será que o comportamento é alterado intencionalmente ou você não você, eu vou ser ali que eu sou mesmo
1: é, eu creio que, eu acho que quando a gente fala de conversão, de entregar a vida a Jesus, sobretudo você para de construir seu reino para buscar o reino de Deus. Então eu acho que isso é a rodovia que divide a sua vida. É, você, como eu, como qualquer um de nós aqui, falhamos, erramos, muitas vezes a gente toma uma atitude precipitada, muitas vezes pensamentos passam na nossa cabeça e a gente, às vezes, não foi rápido o suficiente para não permitir que ele crescesse um pouco mais. Então, todos nós falhamos, pecamos, precisamos ter um coração quebrantado, mas existe uma diferença quando você está construindo o seu reino. Então, quando a gente fala de uma vida desregrada, é, como a gente vê, as pessoas por quem a gente tem uma compaixão tremenda, que são pessoas que não foi derramado nenhuma gota de sangue a mais por mim do que por elas também, na verdade, o que a gente vê, as pessoas estão construindo seu reino. Elas estão buscando o seu reino, independente delas estarem lá. Às vezes elas estão lá e uma pessoa pode estar até aqui uhum. e estar exatamente no mesmo padrão que ela, só não está mostrando isso. Então, quando a gente ainda está buscando construir nosso reino, não há, diante dos olhos de Deus não há nenhuma diferença. Agora, quando a gente passa a trabalhar pelo reino de Deus, mesmo nessa construção, nós corremos o risco, muitas vezes, de não sermos nós mesmos. Quando a gente morde a isca de querer se comparar com outras pessoas. Eu acho que isso é legal quando você realmente começa a olhar e falar, Senhor, obrigado pela maneira como o Senhor me desenhou. Porque você se livra de um peso enorme. E, no fundo, é isso que faz com que as pessoas ajam da maneira como elas vivem. Porque elas ficam querendo ser o outro. Por isso que nós temos ídolos. Por isso que as pessoas, elas buscam, elas pagam, elas dão a vida. Por quê? Porque elas se identificam com uma vida que para ela é o ideal e ela não tem. Então, quando você fica... Isso pode ser num sentido macro até o, mi, até o micro. Numa vivência no escritório, na sua casa, com seu primo, com a pessoa que você olha. E você começa a se comparar. Por que, que eu não sou assim? E muitas vezes a gente também é comparado com as pessoas então quando você começa a se aceitar no sentido de dizer Senhor eu sei que eu tenho virtudes e tenho fraquezas mas que o Senhor está trabalhando na minha vida a obra que o Senhor começou o Senhor vai aperfeiçoar até o dia de Cristo mas obrigado pela maneira como eu sou. você para de carregar um peso um fardo, uma mochila de pedra na sua vida que é ficar tentando eternamente se comparar com outros ou então se comparar comparar as pessoas seu esposo, seu namorado dizendo você parece seu pai você parece sua mãe nós devemos nos livrar disso, porque a comparação é algo que adoece a alma. Seja você mesmo, e aí nesse sentido, ser você mesmo é aceitar as suas, as suas virtudes e aceitar as suas fraquezas. Eu acho que é um caminho que nos livra. Mas, sobretudo, sem querer ser repetitivo, dizer que há uma diferença enorme. Antes de olhar perfil comportamental, é perguntar, que reino que eu estou construindo? O de Deus ou o meu? Bom, gente, eu tô perguntando para ele aqui, para não ficar assim, né, a gente? Falei, que hora que passou o ofertório aqui? Acho que foi passando aqui. Mas tudo bem. Eu tenho uma apresentação rápida aqui, só para ficar um pouco mais claro a, algumas características é, do dominante. Por exemplo, a emoção mais presente no dominante... Acho que posso ficar sentado mesmo? Eu coloquei ali raiva, mas é porque, como eu disse, eu coloco... Eu, quando eu vou dar algum exemplo, eu, eu coloco um pouco exageradamente mesmo. Mas a emoção muito presente nele é que ele é meio impaciente. Não sabe aquela pessoa que você começa a falar, passou de um minuto, ela já começa a olhar no relógio. Você vai falar com ela assim, parece que você fica até tenso de falar. Ah, vai apresentar um projeto com três páginas para ela. Depois de um minuto, ela já fala assim, tá, tá, o que, que, o que, que vai resolver isso? Então, quando você quer apresentar um projeto para uma pessoa que tem um temperamento dominante, vai com uma página só e fala o que, que aquele negócio vai gerar. Então, a necessidade dela é dirigir e controlar as pessoas. É uma coisa que ela não percebe, mas ela faz isso o tempo todo. E aí, os objetivos direcionados para desafios pessoais, como eu falei, o medo de ser passado para trás. Com relação ao influente, deixa eu ver se está... Algumas características delas são, são pessoas aventureiras, muitas vezes agressivas, autoritárias, elas não pedem, elas mandam. Não tem gente que fala assim, olha por favor, você pode colocar essa cadeira ali? Pessoas assim, elas falam assim, qual essa cadeira ali? É um perfil, não é que ela está sendo deseducada, mas é, é que é É ela. São muito corajosas, decididas, desafiadoras, são muito impacientes E às vezes intimidam pelo comportamento que têm Às vezes erram bastante, mas são pessoas muito corajosas E são muito rápidas para mudar Com relação ao influente, tem um pequeno delay aqui na hora de mudar A emoção é o otimismo, são, como eu já disse aqui, são pessoas muito alegres e tal a necessidade dela é interagir e verbalizar Para ela já, a vida está ótima assim Objetivos dela são é o reconhecimento social, o medo é que ela seja rejeitada. Ela não verbaliza, muitas vezes ela não está consciente disso, mas ela está sempre pensando o que a pessoa está falando. São pessoas com os de gráfico mais alto, são pessoas com uma, elas elas são a alegria da festa. Você pode fazer uma festa maravilhosa, se não tem elas não tem muita festa. Elas são as que dão a a o barulho da festa. E elas gostam disso. Aliás, tem uma coisa que às vezes incomoda é quando o negócio fica meio morno. Então, se ela está conversando com a pessoa, ela está lá, aquela alegria, falando, aí a pessoa que não está interagindo muito bem, está meio morno, ela está ali, daqui a pouco a pessoa parou para respirar, olhou para lá, ela já saiu para procurar outra pessoa. Já. Então, características alegres, animadas, são brincalhonas, convincentes, desinibidas, divertidas, falantes... Festeiras, inspiradoras, são persuasivas, populares, muitas vezes prolixas, então falam bastante. Como eu disse, elas têm um problema com o silêncio, então elas falam bastante. É... A emoção do S é não demonstrar emoção. O S que eu falo é o terceiro perfil aqui, que eu cheguei até um pouquinho nele. Elas não demonstram emoção. Então, se, você... se acontece uma coisa maravilhosa, elas não vão assim... Demonstrar isso. Também se acontecer uma coisa muito triste, elas também não vão ficar tão mal assim. Só que essas pessoas são as que mais guardam os sentimentos em de si. A necessidade dela, elas gostam de servir as pessoas. Não peçam para elas falarem em público. Elas elas gostam de bastidores. Elas gostam de elas são elas pegam uma bandeira, elas vão até o fim da vida. Elas gostam de seguir um líder por muitos anos. Elas não gostam muito de mudanças. Uma vez eu estava com a minha esposa, estava comprando um calçado para... Eu falei assim, como que o senhor cuida das suas costas? Ele levantou assim, e falou, ah, meu... Isso aqui foi meu primeiro emprego. Faz 35 anos que eu faço isso. E eu pensando, meu Deus, ele perdeu a vida dele. <risos> e na verdade ele estava me contando isso como uma coisa legal. Sabe o que ele queria me dizer, Gabriel? Ele falou assim, olha que legal a minha vida. Nunca mudou. Tem gente que quando você fala que vai mudar ela ah, vai, vai mudar a mesa ah não gente eu já tô, tô eu sempre tenho essa visão aqui é uma coisa muito ruim então é, são pessoas que ah lá, as práticas tradicionais o medo o medo é a perda de estabilidade para elas a vida é codificada você tem o melhor delas quando você diz que o ambiente é estável não tem muitas mudanças por isso que eu falei assim você, às vezes a gente precisa conhecer um pouquinho as pessoas até na hora de apresentar Jesus porque se você apresenta como alguém que vai mudar completamente, ela, ela sabe que precisa de Jesus, mas ela, ela tem um problema, um problema com mudanças. E o último, aliás, as características, são acolhedores, você quer uma pessoa para ouvir essa? O alto S, ele é um bom ouvinte, ele não é muito falante, ele ouve você assim, ó. acolhedores, atenciosos, são calmos, cooperativo, gentil. Sabe aquelas pessoas assim que não dá problema pra ninguém? Moderados, pacíficos. Eles são extremamente... Eles pagam para não entrar. Eles nunca entram no confronto. Eles não gostam de briga. O dominante gosta. O dominante, ele olha... Não é, não é difícil entrar num... Mas o S, ele não entra. Ele é voltado para pessoa. Só que ele é mais... Ele é mais... É, Introvertido, S. O, o I é voltado para pessoas extrovertidas. O S é voltado para pessoas introvertidas. Quem olha um S pensa que é uma pessoa muito tímida e não gosta de conversar. Não é isso. Ele é uma pessoa que ele é até é mais na dele, só que se você chega, ele conversa bastante. Ele, ele até gostaria que as pessoas chegassem para conversar, só que ele não é de tomar iniciativa para conversar. São moderados, são planejadores, ponderados. E ali, possessivo, sentimental. Por quê? Porque, volta a dizer, eles se apegam às pessoas, se apegam a uma causa, a um líder. Eles não demonstram emoção, mas, no fundo, são as pessoas que mais guardam sentimentos. É onde que o Espírito Santo, muitas vezes, tem que trabalhar nessa área na vida das pessoas, com esse perfil, porque elas guardam, por muitos anos, coisas que aconteceram. E, por último, o alto C, que são os conformistas. Eles gostam de trabalhar com dados, com informações são aquelas pessoas das planilhas. São as pessoas que não adianta você falar assim: tá todo mundo fazendo. Ele fala assim: e daí? Ele quer dados. Você sabia que piloto de avião normalmente tem este perfil? São pessoas que trabalham muito bem com padrões, normas e procedimentos. Porque o piloto do avião tem que ser assim. Ele tem que estar. Duas semanas atrás eu estava lá em Lima, sentado. Um avião, pronto para sair, o comandante informou que tinha acabado de perder um instrumento. Graças a Deus estava em terra. Mas imagina se é um intera o interativo... Ele, se fosse comandante de avião, ele ia falar assim... E aí, pessoal? Todo mundo aí? Algum cheiro de fumaça? Nada? Vamos voar? Não. Tem que ser uma pessoa que olha para os padrões, para as normas. É, meu cunhado, um dia, ele falou assim... Nando, eu não consigo trabalhar com essa pessoa... Eu falei assim, qual que era a profissão dele? Ele era inspetor de qualidade de turbinas da Embraer. Essa pessoa, lembra que eu falei que ele sempre está pensando que alguma coisa está errada. Se fosse um influente, o influente olha para a turbina e fala assim, está tudo bem, está tudo certo. Essa pessoa vai olhar e falar assim, tem alguma rachadura e eu vou achar? Quando ele vem trabalhar com você na sua equipe, ele muitas vezes adota esse comportamento, você fala assim, poxa, parece que essa pessoa, tudo que a gente faz, parece que ela, ela não comemora assim, ela sempre está procurando um defeito, e aí olha para concluir essa parte aqui, olha só, elas são pessoas extremamente perfeccionistas, elas têm um certo medo, que critiquem o trabalho dela, por isso que elas são extremamente meticulosas, há algumas características dessas pessoas, são analíticas, cautelosas, conservadoras, cuidadosas, detalhistas, disciplinadas, discretas. São hesitantes. Eles buscam bastante informação. São medrosos, perfeccionistas, questionadores, reservados e seguem regras. Essas pessoas, normalmente, elas... Elas, elas têm um medo que critiquem o trabalho. Por isso que elas, inclusive, têm dificuldade de delegar tarefas. Então, é... Mas funcionam bem no ambiente de regra. Eu lembro que eu fazia um... A gente faz um, um acampamento anual. Agora a gente está dividindo em bases. Mas... Se eu colocasse um influente para receber... O dinheiro... O influente ele ia olhar assim, para as pessoas... Ia chegar lá e fala, alguém falar assim... Ah, esqueci o cheque, esqueci o dinheiro. O influente ia olhar e falar assim... Entra! Você faz parte da família... O influente ele, ele confia em todo mundo. Depois você traz. Olha o que acontece? Todo mundo gosta do influente. Só que a hora que acabou a festa, o acampamento, o rombo financeiro é gigante. Então o que, que eu fiz? Eu nunca vou colocar um influente para receber. Eu coloquei uma moça. Eu já cheguei a duvidar que ela tem coração. Eu, a, eu já cheguei a olhar e falei assim, ela ah, não deve ter coração. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu esqueci, ela fala assim. Não pode entrar Simples assim Mas pergunta assim, em 10 anos, anos Você fazendo acampamento De sexta a domingo Com quase 5 mil pessoas Pergunta se alguma vez O evento fechou no vermelho Nunca Sempre sobrou para o próximo ano Mas você coloca a pessoa certa No lugar certo Tem muita gente certa trabalhando no lugar errado
0: Olha é. aí Marcelão e Zé, Que gostam de, de retire e acampamento É isso aí Caminhando já para o fim, Fernando, é... falamos muito sobre comportamento e tudo, mas eu creio que cada comportamento desse direciona as nossas escolhas. O que você poderia falar sobre as escolhas, se tem algum comportamento que escolhe melhor, mais certo ou não? Eu queria falar sobre escolhas para a gente poder finalizar com isso, porque, na verdade, o que vai editar a nossa vida são as escolhas que nós fazemos, inclusive a escolha que nós fazemos por Cristo.
1: Você diz escolha assim... Qual... No geral. Tá. Então, eu acho que, por exemplo, é... escolhas quando envolve pessoas, com quem você vai caminhar, escolher se casar, ou até mesmo trabalhar. É, é muito legal você... você pensar na possibilidade de de ter pessoas que pensam diferente de você. Porque se você pega uma pessoa que é muito igual a você, você está pensando de forma monotemática. Ela está enxergando o mesmo prisma que você. Eu gosto sempre de dizer, Gabriel, que na igreja, nós precisamos pensar igual. Porque a própria palavra fala, tende o mesmo sentimento. Só que as individualidades se completam. Por exemplo, minha esposa e eu, nós temos perfis diferentes. Minha esposa, por exemplo, o, 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 a conformidade dela é mais alta que a minha. Ela é muito detalhista, ela, ela quer ter muito certeza das coisas. E eu, muitas vezes, sou mais intuitivo. Então, nós nos completamos. Teve coisas que ela me livrou de errar. Que, às vezes, eu ia fazer fascinando. Ela me fez considerar uma série de coisas que, se não fosse o perfil dela, eu teria errado. Eu quero dizer para os homens, ouçam mais suas mulheres. Porque elas nos ajudam, elas nos livram
0: de errar.
1: E depois que ela falava comigo, eu falei, meu Deus, eu ia, eu ia tomar essa decisão. Eu
0: estou procurando a minha, eu acho que ela estava <risos> fora meu filho meu eu, Porque dá muita moral a elas né, nessa hora. Estou brincando, você está certo.
1: Em contrapartida, eu também, muitas vezes, por causa do meu perfil, eu tomei decisões que, depois, que se dependesse dela, a gente não teria tomado. Então, nós nos completamos. O fato é que a maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com pessoas que são diferentes. E é isso que eu acho que a gente pode acabar se completando agora. Quando é muito diferente, por exemplo, dentro do perfil, se você pega o D e o I, o D e o S, eles são extremamente diferentes. O D é muito, o D trabalha muito debaixo de pressão. Ele não tem problema com pressão. O S, ele tem um problema enorme de trabalhar debaixo. Se você falar para ele assim, se você der prazo, a pessoa já começa a se desmontar. Não dá prazo. Quando se você vai cobrar alguma coisa do D, você pode falar assim, e aquele negócio deu certo? Ele já vai responder na medida. Com S, você tem que sentar e falar assim, e aí, tudo bem? E a família, tudo bem? O que você fez no final de semana? Aí lá pelas tantas você pergunta, porque ele tem uma certa dificuldade de lidar com pressão ou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que faz dez coisas, tem gente que se você der duas, ela se assim, embanana. Cada pessoa tem seu perfil. Então, é, você tem que ver se é muito diferente. Se for muito oposto, você precisa também é, trabalhar fortemente isso. Mas eu ainda penso que é bem legal você ter abertura para entender que a pessoa que pensa diferente de você, na verdade, ela pode te completar muito bem. É uma escolha importante. E aí, quando é para escolher coisas, na hora de comprar, você tem que lembrar do seu perfil. Se você é uma pessoa muito alto D, naturalmente você é uma pessoa que tende a ser muito impulsivo. Porque vem uma ideia e você já quer realizar. Normalmente pessoas assim investem muito dinheiro e perdem muitas vezes. Ao, no decorrer da vida. O S não. O S é mais estável. O S precisa de muito... Ele, ele é mais tranquilo na hora de tomada de decisão. Ao mesmo tempo pode ser uma pessoa que procrastina demais. Que tem dificuldade de fazer escolhas. Então, você tem que se conhecer bem e sempre estar em comunhão com o Espírito Santo para que Ele te ajude, na fraqueza do seu temperamento, a fazer a coisa certa. A andar na virtude do seu temperamento.
0: Eu queria ler um texto aqui com vocês. Gálatas, o capítulo 5, versículo 16. Diz o seguinte... Por isso digo... vivam pelo Espírito... De modo que nenhum satisfarão os desejos da carne... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito... E o Espírito... O que é contrário à carne... Eles estão em conflito um com o outro... De modo que vocês... Não fazem o que desejam... Mas se vocês são guiados pelo Espírito... Não estão debaixo da lei... E aqui, o autor da carta aos gatas, que é Paulo Ele fala o que é obra da carne Fala o que é obra do Espírito Estamos caminhando para o fim do nosso encontro, do nosso culto Mas em pouquíssimos minutos Eu queria trazer algo à sua memória, ao seu pensamento Quantas decisões nós não já tomamos erradas na nossa vida por causa dos nossos temperamentos. Por causa do nosso perfil de comportamento. Eu gostei muito, Matheus, da sua pergunta. Se tivéssemos combinado, não seria tão legal. Porque às vezes nós nos limitamos e falamos, eu, é a síndrome de Gab Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, eu vou morrer assim. Porque o meu pai era assim, a minha, meu avô era assim, o bisavô, todo mundo era assim. Todo mundo se irava com facilidade. Todo mundo era deprimido. Todo mundo tinha um desafio na área da sexualidade. Todo mundo tinha um desafio na área da inveja, na área da raiva, na área da mentira, na área da preguiça, eu não sei. Pastor, eu sou assim, é o meu perfil mas o apóstolo Paulo diz que existe uma luta entre nós, que é a carne, a nossa natureza, quem sabe o, o, a limitação do nosso perfil de comportamento, e essa carne, essa natureza era a luta contra algo que um dia nós deixamos habitar em nós, que é o Espírito Santo de Deus, e quando nós levantamos a nossa mão em um culto... Quando nós em uma célula, em alguma reunião... Nós tomamos uma decisão de dizer... Eu aceito andar com Cristo... Alguma coisa no reino espiritual acontece... O Espírito Santo habita em nós... E Paulo chega ao ponto de dizer que nós somos selados... Marcados por esse Espírito Santo... Eu não sei qual é o selo... Eu não sei qual é a marca... Nós não sabemos ao certo mas o que sabemos é quando nós aceitamos a Cristo quando nós decidimos quando nós abrimos a nossa vida para Jesus e decidimos, Santo Espírito de Deus é habitar em nós, nós carregamos o marca que nós e nós não somos mais guiados pelo nosso perfil apenas o comportamento, pelo nosso temperamento pelas nossas fraquezas muito pelo contrário, aí o próprio Apóstolo Paulo disse que o Cristo começou a obra em nós e aquele que começou a obra em nós não terminou ainda, vai continuar aperfeiçoando. Amém. Amém. Meus irmãos, nós podemos sim melhorar as nossas limitações em Deus. Amém. Podemos. Eu não sei quais são as suas limitações, eu sei quais são as minhas aquilo que eu luto diariamente aquilo que eu disse Senhor, eu não queria fazer isso e de tempos em tempos quem sabe a gente faz e quando vê fazer ele diz Senhor eu sei as limitações do meu temperamento do meu comportamento mas eu sei também que um dia eu permiti que o teu Espírito Santo habitasse em mim me selasse e hoje eu sou guiado por esse Espírito Santo e o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos gálatas, que ele escreveu aos filipenses, ele escreve aos efésios no capítulo 5, versículo 18, e ele diz algo espetacular, que ele diz, ó, oh, não basta vocês serem selados pelo Espírito Santo. Não basta que vocês sejam moradia do Espírito Santo. Vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Meu Deus, eu entro em crise, eu fico, Senhor, Senhor, se eu tenho que ser cheio é porque em algum momento eu posso estar vazio. Eu posso estar lá embaixo. Mas nessa noite, meus irmãos... É um grande desafio fazer isso aqui, o Papo de Seja. Porque a gente não tem o um roteiro, né, pastor? Eu disse a ele, eu fiz. Meu irmão, deixa Deus guiar a gente e vamos embora. Mas eu tenho certeza que Deus marcou um encontro conosco nessa noite. Para dizer, meus filhos... Independente do seu perfil de comportamento. Independente de tudo aquilo que você tem feito de forma repetida... Hoje, eu quero sim, trazer a memória para você, que se você quiser ser guiado pelo meu Espírito Santo, eu vou te guiar. Se você já deixou um dia que isso acontecesse, eu quero hoje, começar um processo de enchimento do Espírito Santo na sua vida. Aí a gente vai deixar de mentir, a gente vai deixar de enganar, vamos deixar de fazer pequenos atos de corrupção. Vamos deixar de pensar o que nós não devemos pensar, vamos deixar de ser agressivo. Vamos deixar de ser muito melancólico, muito parado, com medo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Meus irmãos, algumas pessoas podem pensar, e eu sempre falo isso no final do papo de sexta, que esse evento é um entretenimento gospel. Meus queridos irmãos, nós não fomos chamados para fazer entretenimento. Eu não sou apresentador, mas meu negócio é com Deus e com a Bíblia. Eu subo aqui com o maior tremor, medo, timidez: o Senhor da Glória. Nós não somos fazedores de eventos, nós estamos aqui para dizer que existe um Deus poderoso que pode guiar a sua vida cada música, cada som, a luzinha, a camisa, o sofá, gente, tudo isso é adereço. Eu poderia só chegar aqui à noite e dizer, meus irmãos, seja guiado pelo Espírito Santo e cheio dele e chamar você aqui na frente para orar. Mas nós sabemos que tudo tem o seu papel. Mas nós vamos cantar uma música com Gabriel com Gabriel Guedes. E se você que é hoje eu sei que tem muitos visitantes aqui eu sei que tem inclusive um, um visitante que nós convidamos, se você quer hoje marcar essa noite, como dizer eu quero receber esse Espírito Santo aí eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus eu quero ser guiado não mais pelo meu comportamento que muitas vezes é um comportamento de pecado, limitado eu quero hoje não criar o meu reino, o um reino que muitas vezes é de medo, de angústia, de depressão, mas eu quero gerar e ser gerado no reino de Deus. Se você quer tomar essa decisão nessa noite, você vai sair do seu lugar e vir para cá, no meio da música. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, depois você levantar sua mão, eu vou chamar você, eu não vou fazer isso, meu irmão, você vai vir correndo de onde você está e vai se jogar na presença do Senhor. Mas se você já tomou essa decisão e você está, entendeu hoje que por causa do seu temperamento, do seu comportamento, você está com o Espírito Santo enfraquecido na sua vida. Se o apóstolo Paulo disse que nós temos que ser cheios, o contrário de ser cheio é ser menos cheio. né? Se você precisa hoje dizer Senhor, eu preciso estar mais cheio do teu Espírito Santo porque eu tenho uma vontade muito grande de pecar nessa área e eu não queria mais você também vai sair do seu lugar no meio dessa música e vai vir aqui na frente a igreja vai ficar em pé nós vamos adorar o Senhor e se você for se tocado pelo, por Deus você vai sair do seu lugar mas vir aqui na frente e nós iremos orar juntos Senhor Deus e Pai nós queremos Senhor te render graças Pai, porque nós podemos ver de forma muito clara nessa noite a ação do Teu Espírito Santo. Pai, porque nenhum homem com maior oratória, retórica e a comunicação mais clara poderia tocar o coração de pessoas, Senhor. De pessoas a, a tomarem decisões, escolhas. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor falou conosco nessa noite. Eu não sei, Deus, o motivo que cada jovem, que cada homem, cada mulher está aqui na frente. Mas o Senhor contempla, Deus, a oração e as lágrimas que descem nos olhos de cada um. E nós queremos te glorificar, Deus, e pedir, Senhor, faz algo novo na vida de cada um deles. Senhor, enches do Teu Espírito Santo aqueles que já foram selados pelo Teu Espírito Santo. Sonha aqueles que tomaram a decisão nessa noite, Pai, de entregar a vida para Ti. Senhor, batiza-os nessa noite, como diz a Tua Palavra com o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, porque nós cremos que existe um Deus que cuida de nós. Que restaura aquilo que está destruído. Que cura as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos desvios de nossas personalidades. E que cada homem, cada mulher que esteja aqui na frente de Deus, possa ser usado por ti poderosamente para alcançar outras pessoas. Começa, Senhor, a obra. Continua a obra que o Senhor já começou. Assim nós oramos no nome do teu Filho Jesus e quem crê diz amém.